Tempo Pascal, oitava da Páscoa, sexta-feira. Constância no Apostolado. Primeira meditação. A pesca milagrosa. Quando estamos unidos ao Senhor, os frutos são sempre abundantes. Saber reconhecer o Senhor no meio dos acontecimentos da vida. Jesus Cristo é a pedra angular. Em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu não nos foi dado nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Os apóstolos partiram de Jerusalém e foram à Galiléia, como o Senhor lhes havia indicado. Estão junto do lago, no mesmo lugar ou perto daquele em que um dia Jesus os encontrara e os convidara a segui-lo. Agora voltaram à sua antiga profissão, àquela que tinham quando o Senhor os chamara, Jesus acha-os novamente entregues às suas lides. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. É a hora do crepúsculo. As outras barcas já saíram para a pesca. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, nós também vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Ao romper da aurora, Jesus apareceu na praia. Jesus, ressuscitado, vai em busca dos seus discípulos para fortalecê-los na fé e na amizade que lhe dedicam e para continuar a explicar-lhes a grande missão que os espera. Mas os discípulos não o reconheceram. Estão a uns duzentos côvados, a uns cem metros. Dessa distância... No lusco-fusco, não se distinguem bem os traços de um homem, mas pode-se ouvi-lo se levantar a voz. Tendes alguma coisa que comer? Pergunta-lhes o Senhor. Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita da barca e achareis. E Pedro obedece. Lançaram-na, pois, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. João Confirma a certeza interior de Pedro. Inclinando-se para ele, diz-lhe, é o Senhor. Pedro, que se contiver até aquele momento, salta como que é impelido por uma mola. Não espera que as barcas cheguem à praia. Na ausência de Cristo, tinham trabalhado inutilmente em plena noite, por conta própria. Tinham perdido o tempo. Pela manhã, já com luz, quando Jesus está presente, quando é Ele que ilumina com a sua palavra, quando é Ele que orienta a faina, as redes chegam à margem cheias de peixes. Acontece o mesmo em cada um dos nossos dias. Na ausência de Cristo, o dia se faz noite e o trabalho estéreo. Não passa de mais uma noite, de uma noite vazia na vida. Para obtermos frutos, não bastam os nossos esforços. Necessitamos de Deus. Ao lado de Cristo, quando o temos presente, os nossos dias enriquecem-se. A dor e a doença convertem-se num tesouro que perdura além da morte. E a convivência com os que nos rodeiam torna-se um mundo de possibilidades de fazer o bem. O drama de um cristão começa quando deixa de ver Cristo na sua vida, quando a tibieza, o pecado ou a soberba nublam o seu horizonte quando faz as coisas como se Jesus não estivesse a seu lado, como se ele não tivesse ressuscitado. Devemos pedir muito à Virgem que nos ajude a reconhecer o seu Filho 
no meio dos acontecimentos da vida, que possamos dizer muitas vezes, é o Senhor. Segunda meditação. O apostolado exige um trabalho paciente. Quando tomaram terra, viram umas brasas preparadas com um peixe posto em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que acabais de apanhar. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se tinha rompido. Os santos padres detêm-se com frequência neste episódio e comentam-no assim. A barca representa a igreja, simbolizada na sua unidade pela rede que não se rompe. O mar é o mundo. Pedro, na barca, simboliza a suprema autoridade da igreja. O número de peixes é uma referência aos que são chamados. Nós, como os apóstolos, somos os pescadores que devem levar as pessoas a Cristo, porque as almas são de Deus. Porque o Senhor contou com tantos pescadores entre os seus apóstolos? Que qualidades viu neles? Penso que havia uma coisa que ele apreciou particularmente naqueles que viriam a ser os seus enviados. Uma paciência inquebrantável. Tinham trabalhado toda a noite e nada haviam pescado. Muitas horas de espera, em que as luzes cinzentas da aurora lhes trariam o prêmio, e não tinha havido prêmio nenhum. Quanto à Igreja de Cristo, não esperou através dos séculos, oferecendo pacientemente o seu convite e deixando que a graça completasse a sua obra. Que importância tem, se num lugar ou noutro trabalhou duramente, e recolheu muito pouco para o seu mestre, apoiada na sua palavra, apesar de tudo, voltará a lançar as redes, até que a graça divina, cuja eficácia ultrapassa o poder do esforço humano, lhe traga uma nova pesca. Sem sabermos quando nem como, todo o nosso esforço apostólico acabará por dar o seu fruto, ainda que muitas vezes nós não o vejamos. O Senhor pede aos cristãos a paciente espera dos pescadores. Devemos ser constantes no apostolado pessoal com os nossos amigos e conhecidos, não abandoná-los nunca, não deixar ninguém de lado por parecer-nos impossível que nos escutem. A paciência é parte principal da virtude da fortaleza e leva-nos a saber esperar quando a situação o requer, a empregar mais meios humanos e sobrenaturais, a recomeçar muitas vezes, a contar com os nossos defeitos e com os das pessoas que queremos levar para Deus. A fé é um requisito imprescindível no apostolado, que muitas vezes se manifesta na constância em falar de Deus, ainda que os frutos demorem a vir. Se perseverarmos, se insistirmos, bem convencidos de que o Senhor assim o quer, também à tua volta, por toda a parte, se irão notando sinais de uma revolução cristã. Uns haverão de entregar-se, outros tomarão a sério a sua vida interior e outros, os mais fracos, ficarão pelo menos alertados. Terceira meditação. Contar com o tempo. Quanto maior a resistência de uma alma, mais necessários os meios humanos e sobrenaturais. Jesus chamou os apóstolos apesar de conhecer os seus defeitos. Depois de ter comido com eles naquela manhã, diz a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. 
apacenta as minhas ovelhas. Conta com eles para fundar a sua igreja. Dá-lhes o poder de realizar em seu nome o sacrifício do altar e o de perdoar os pecados. Torna-os depositários da sua doutrina e dos seus ensinamentos. Confia neles e forma-os com paciência. Conta com o tempo para torná-los idôneos para a missão que irão desempenhar. O Senhor também previu os momentos e o modo de nos santificar a cada um, respeitando o ritmo da nossa correspondência pessoal. Cabe-nos ser bons canais da graça do Senhor, facilitar a ação do Espírito Santo nos nossos amigos, parentes, conhecidos, colegas. Se o Senhor não se cansa de nos ajudar, como podemos nós desanimar se somos simples instrumentos? Se a mão do carpinteiro continua a trabalhar com afinco sobre a madeira, como pode ser rebelde na sua tarefa, a plana, que lhe serve de instrumento? O caminho que conduz ao céu não é curto, e Deus não costuma conceder graças que permitam alcançar a santidade de modo instantâneo e definitivo. Normalmente, os nossos amigos aproximar-se-ão do Senhor pouco a pouco, oferecerão resistência, por força muitas vezes do pecado original, que deixou as suas sequelas na natureza humana, bem como dos pecados pessoais. Cabe-nos facilitar a ação de Deus nessas almas, com a nossa oração e o nosso sacrifício, com o nosso afeto, com o exemplo e a palavra oportuna. E se demoram em corresponder à graça, isso significa que devemos multiplicar as manifestações de amizade, tornar mais sólida a base humana sobre a qual se apoia a ação apostólica. O trato cordial com quem parece não querer comprometer-se a dar o passo que pode aproximá-lo de Cristo é sinal, da nossa parte, de amizade verdadeira e de pureza de intenção, isto é, de que só queremos verdadeiramente que Deus tenha muitos amigos na terra e de que só desejamos o bem desses nossos amigos. A cena descrita pelo Evangelho de hoje mostra-nos como o Senhor era amigo dos seus discípulos e lhes dedicava todo o tempo necessário. Inicia o diálogo com eles, perguntando-lhes se tem alguma coisa que comer. Depois, prepara-lhes uma pequena refeição nas margens do lago. A seguir, retira-se com Pedro, enquanto João o segue, e diz-lhe que continua a confiar nele. Não nos pode surpreender que uns amigos, assim tratados pelo amigo, deem depois a sua vida, até o martírio por ele e pela salvação do mundo. Peçamos a Santa Maria que nos ajude a imitar Jesus, de tal modo que no nosso relacionamento não sejamos apenas um elemento passivo. Tens de converter-te em verdadeiro amigo dos teus amigos. Ajudá-los. Primeiro com o exemplo da tua conduta, e depois, com o teu conselho e com o ascendente que a intimidade dá. Amém.